0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, der er dømt den næste times tid. Godmorgen og velkommen til programmet. Mit navn det er Lukas Klarlund. Og øh, jamen altså, jeg smiler, men, øh, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg var en lille smule skuffet, da jeg slog øjnene op i morges. Og det handler simpelthen om, at jeg har vendt mig til, når man står tidligt op nu. Jamen så begyndte der at være lyst om morgenen allerede nu her kl. 6. var det faktisk sådan, at hvis man stod og kiggede ud, over vind ud af vinduet, jamen så kunne man da se, hvad der skete nede på gaden. Men... Så var det jo altså, at vi skiftede om til sommertid her i går, og åh, så er vi altså tilbage til de mørke, sådan lidt vinteragtige morgener i det. Men omvendt kan man selvfølgelig også sige, hold op bare i går aftes og sidde, og klokken var nærmest 20, og der var stadig lyst i Danmark. Det var jo også en, øh, en dejlig, dejlig ting. Så selvfølgelig lidt af en trade-off. Ikke desto mindre, så kan man godt mærke, at man er en lille smule groggy om på sådan en øh, på sådan en tidsskifte, sommertid til vintertid, Der kan jeg godt mærket, og så er det lige pludselig ekstra tidligt, at man er oppe, ikke desto mindre. Jamen, øh, så håber jeg da, at jeg kommer til at være en øh, veloplagt vært den næste times tid. I dag, der skal vi øh, forbi en række forskellige historier, blandt andet så skal vi til Fredericia Kommune, et sted, hvor vi er mentalt vendt hen mange gange, hen over de seneste par uger, og det handler selvfølgelig om affæren mellem kommunaldirektøren og borgmesteren, som altså har resulteret i, at øh, ja, de er begge to af. indtil videre, det er der adskillige andre højtstødende embedsmænd i Fredericia Kommune, der også er. Men nu er der kommet nye informationer i denne her sag for whistlebloweren i øh, den her sag. Ham, der først ligesom whistleblowed hele situationen, jamen han er nu endelig stod fremt offentligt med navn. Det er blandt andet et af de ting, vi skal kigge på. Vi skal også lige øh, runde regeringen, som har sat et lidt øh, specielt initiativ til værks. De vil prøve at holde øje med, hvorvidt os danskere, vi retter os ind efter coroningslidjerne. Og hvordan vil de holde øje med det? Jamen det vil de bruge vores teledata til. Uh, det lyder lidt som en overvågningsstat, og hvis du også har det sådan, så kan jeg også fortælle dig, at... Øh, de drager blandt andet inspiration fra det kinesiske styre, og de er jo kendt for deres gode masseovervågning, men også deres begrænsede mængde af menneskerettigheder. Så lad os se. Du lytter fortsat til snuseren her på Loud. Mit navn det er Lukas Klarlund, og jeg har fornøjelsen af at være din vært frem til klokken syv. Her er det Mariah Carey med Emotions. Carrie her med i motions, noget af en sang, må man sige, hvor hun altså kommer rundt i hele stemmeregistret. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Over fire og spænder hendes stemme altså i toneleje i det her nummer, da det først kom ud i 1991. Der troede folk ikke på, at det var Mariah selv, der sang de helt høje toner. Den her E7 næsten, den her, der er blevet sådan ret kendt. Whistling -tone", der er den allerøverste tone, man kan synge. Folk troede simpelthen ikke på at det var Mariah Carey selv, så hun blev nødt til at stille op i MTV Unplugged, et meget populært musikprogram tilbage i 90'erne, hvor man altså kunne stille sig op og synge sine sange Uden nogen form for øh, hjælp eller autotune. Det var bare, som navnet antyder, unplugged, altså øh, live og uden noget ekstra hjælp. Og der sker altså i den grad lov for, at hun stadig formåede at vise, at det altså var hendes egen stemme, der stod bag samtlige toner i den sang. Og hvis man har lyst til at se det, så ligger det på YouTube, og det er altså anbefalingsværdigt. Velkommen tilbage til Snusen her på Loud. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Om et øjeblik, så vender vi altså snuden mod borgmesterskandalen i Fredericia, men inden vi gør det, så er klokken blevet 6.32, og vi skal have et hurtig nyhedsoverblik.
1: I fangelejren Alhøj i Syrien vokser børn op, også de børn med tilknytning til Danmark, og de er så omgivet af skyderier, drab, trusler og maltrakteret lige som ligger begravet mellem teltene kvinder, slår andre kvinder ihjel, og smuglernetværk har gjort det muligt for udenlandske børn og kvinder at flygte. Det bekræfter interne dokumenter fra flygtningelejen, som DR Nyheder altså er kommet i besiddelse af. De viser også en kraftig stigning i vold og drab de seneste måneder. I 2021 er det frem til den 23. marts blev begået 40. Drab i Al her. Der bor altså omkring 60.000 mennesker i lejren, og af dem, der er langt størstedelen kvinder og børn, og ifølge Udenrigsministeriet, så opholder der sig altså også ni børn med tilknytning til Danmark og deres møder, som har tilsluttet sig til Islamisk Stat. Det er usikkert, om fodboldlandsholdets markering i debatten om forandring i Katar bliver gentaget på onsdag, når vi altså møder Østrig. Før søndagens kamp mod Moldova, der var de danske spillere og den danske landsstab nemlig iført helt specielle t-shirts med påskriften Football Supports Change. Fodbolden støtter altså forandringer, men det vides altså ikke om, at t de her skal bruges igen. Det siger DBU's kommunikationschef Jakob Højer på et pressemøde efter gårdsdagens kamp. Med søndagens markering der er landsholdet nemlig med til at sætte større fokus på krænkelser af menneskerettighederne i Katar. For mange tyske delstater følger ikke den nationale plan for at mindske spredning af coronavirus. så lyder det i hvert fald fra landets forbundskansler Angela Merkel, der søndag opfordrede samtlige delstater til at handle mere i kamp mod corona. Under et højspændt møde sidste uge, der blev Mærkel og de regionale ledere enige om at følge nedlukningstiltag. Her når en nødbremse, som frem til 18. april skal kunne tages i brug i regioner med særlig høj smitte. Men under Tysklands system med 16 deltagere, så kan hver enkelt delstat i de sidste ende, altså selv beslutte, hvad den har lyst til at gøre. Merkel tilføjede derfor, at hvis ikke deltagelserne meget snart begynder at selv at iværksætte passende tiltag, så ser hun altså omveje, om der skal tages skridt på nationalplan. Det var alt for denne omgang, korte gang af seneste nyt. Beklager jeg, jeg lyder lidt i det. Det er tidlig morgen, men så er det jo godt, Lukas Klarlund er så klar med snuseren.
0: Det er tidligt, og skulle vi egentlig ikke også alle sammen være på påskeferie nu her? Det burde vi, hvis du spørger mig. Ikke desto mindre, så er det øh, skønt at høre din stemme, og velkommen tilbage til snuseren, kan jeg så også sige. Mit navn er som sagt Lukas Klarlund, og nu skal det altså handle om Fredericia Kommune. Vi har afdækket den her sag øh, i detaljer flere gange her i snuseren, men nu er der altså kommet nye spændende informationer, og derfor så bliver jeg nødt til at tage den op igen. Du får lige et hurtigt oprids af sagen, hvis ikke du kan huske det. Det handler om Fredericia Kommune, hvor borgmester Jakob Bjerregård, han har haft en affære med kommunaldirektøren i samme kommune, nemlig hendes navn er Anne-Marie Sago Bro. Og øh, de har altså haft den her øh, affære i et stykke tid, og det har været velkendt af stort set alle inde på det rådhus, virker det til. Alle øh, byrådspolitikerne har mere eller mindre kendt til det, og det samme, det har en lang række embedsmænd og ledere i kommunen. Og problemet med det her, det er jo selvfølgelig, at når To yderst højtstående ledere i en kommune på denne her måde begynder at have en affære. Jamen, så kan der jo altså opstå nogle problematikker, og man bliver lidt i tvivl om, hvornår bliver en beslutning truffet etisk korrekt med den her truffet, beslutning truffet, fordi man skal beskytte, nogen, beskytte nogle hemmelige oplysninger om sin affære, som ikke må komme ud til offentligheden osv. osv. Derudover, så fik Jakob Bjerregaard, øh, borgmesteren, altså også lov til at købe en øh, bolig eller en byggegrund af kommunen. Og det gjorde han, øh, selvom han egentlig bød for sent på den her grund, og der var almindelige borgere i Frederiksberg, som også, eller undskyld, i Fredericia, som også gerne ville købe den her grund og egentlig indgav et bud. Før borgmesteren gjorde, jamen så endte han på en eller anden mystisk måde alligevel med at vinde det udbud af den kommune. Og det var altså nogle af de ting, som øh, fik øh, sat sagen i gang. Men okay, fint nok, der er et byråd, som øh, godt ved, at der er den her affære. Det er der også nogle embedsmænd, der godt ved. Hvordan kommer det så egentlig frem i offentligheden? Hvordan er det, at Ekstrabladet begynder at skrive den ene artikel efter den anden? Jo, det er jo selvfølgelig gennem en whistleblower. Og netop whistlebloweren, han er nu stået frem i denne her sag. Og det er altså rigtig spændende at høre hans udlægning, hans refleksioner omkring det her, fordi det giver også et indblik i, hvad det er for nogle potentielle lovbrud, som måske er blevet begået af de her to kærlighedsduer. Det var efter lange overvejelser, at 55-årige Carsten Jul Nielsen i efteråret 2019 satte sig til tasterne og formulerede en anonym mail til sin øverste chef i embedsværket, denne øverste mail, jamen det var som sagt kommunaldirektør Anne-Marie Sarkobro, som altså modtog denne mail. Han fortæller, at han havde tænkt over det længe, men at denne her affære, den simpelthen forpestede arbejdsklimaet på Rådhuset. Han siger til Bladet: "Der er ikke kunne se noget som helst tegn på, at nogen tog det her alvorligt og kunne se problemet. Jamen så valgte jeg at lave denne her anonyme mail, siger embedsmanden, der sagde op på Rådhuset kort tid efter, at han havde afsendt sin mail. Han siger, jeg bryder mig egentlig ikke om anonymitet. Men der er jo ingen tvivl om, at det ville have kostet mig jobbet, hvis jeg havde været åben omkring det, det siger han. Og i dag, der har han altså heldigvis fået en tilsvarende stilling et andet sted i det offentlige. Så det er jo altså noget godt for dig, Carsten Jule Nielsen. Ekstrabladet har jo tidligere beskrevet, hvordan en leder på rådhuset efter eget udsagn blev opsagt som et lyn fra en klar himmel, fordi hun på vegne af fem ansatte og et medlem af byrådet gik til den nye hjemsendte økonomi- og personalechef med af den her penible sag. Hvis det her ikke giver nogen mening, så der har været den her fag mellem kommunaldirektøren og borgmesteren. Det har skabt et, øh, ja, hvad skal man sige, et øh, ikke så rart arbejdsklima. Øh, blandt andet er der billeder af de to, der står til en, en, en kommunal fest og danser utroligt tæt osv. Og, øh, og der er der altså en række medarbejdere inde på rådhuset, som er blevet chikaneret af, både politikere og embedsmænd som så går til en tredje chef inden på øh, rådhuset, netop økonomi- og personalechefen, og fortæller om den her sag. Økonomi- og personalechefen ved godt, at den her affære foregår, og i stedet for ligesom at tage det videre til borgmesteren og kommunaldirektøren, så vælger personalechefen i stedet for at fyre den medarbejder, som altså kom på vegne af en række medarbejdere og rejste den her sag, om at de ikke syntes det var så rart, at der var øh, den her, det her, lad os kalde det, et ikke særlig godt arbejdsklima. Og det var den måde, som kommunen håndterede denne her sag på, hvor de altså afskedede en medarbejder, der klagede over affæren, som var en af grundene til, at have, øh, Carsten Jule Nielsen, altså whistlebloweren her, efter 10 år på rådhuset i Fredericia pakkede sin ting i starten af 2020. Han siger, det gik mig på, at der var denne her situation, hvor måske alle andre end kommunaldirektøren og borgmesteren var berørt af det. Altså alle andre udover de to, som har affæren, de var berørt af, at der var det her, øh, hvad skal vi sige, i hvert fald etisk øh, ulig på grænsen forhold mellem de to. Og samtidig så havde jeg, og det er altså der fortæller det her, havde jeg en klar fornemmelse af, at en meget respekteret og dygtig leder i kommunen var blevet afskedet uden varsel. Og det skyldtes, at vedkommende havde tiltalt sig, eller tilladt sig at ytre sig til en chef på rådhuset om netop den her sag, det siger han. Og han fortsætter, der er slet ikke nogen tvivl for mig om, at det var det, der skete. Og det var den eneste grund til, at den her ellers respekterede og vellidte øh, leder i kommunen i Fredericia blev fyret. Det var altså udelukkende, fordi at hun var villig til at stå frem offentligt og klage til cheferne over, at de rende rundt og havde en affære. Nielsen, han sætter sig så, så ned i efteråret 20, 2019 og begynder at skrive denne her mail øhm, til kommunaldirektør Anne Marie Zuckerbro. Og den mail han sender, den ender med at spille en helt central rolle i hele den her sag. Det vurderer øh, advokaterne, de bruger den nemlig i deres undersøgelse til at vurdere, at kommunaldirektøren og den daværende borgmester Jacob Bjergård de var inhabile, da de besluttede, at de ikke ville orientere kommunens økonomiudvalg om den her henvendelse. Altså i bund og grund, når Anne-Marie Sarkobro får den her anonyme mail om en, der skriver, prøv jeg har et problem med den måde, som, øh, som I gebærter jeg på, og denne her affære, så, kan hun, så, burde hun, så er hun teknisk set inhabil Og hun har egentlig nogle forpligtelser Hvor hun skal videreformidle det her Men det kan hun jo ikke Fordi hun selv er involveret i sagen Og det er altså en af de ting Hvor man kan tale om At der er et lovbrud Som advokaterne altså vurderer det til at være Uh, og nu synes jeg altså, at uh, jeg simpelthen har så meget lyst til at læse denne her mail op fra Whistlebloweren, fordi jeg synes, det giver et, et fantastisk indblik i, hvad det er, man har gået og med nede i Fredericia Kommune. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at her mail, den sætter den her sag i en kontekst, så jeg tror, vi alle sammen kan forestille sig, hvordan det har været i denne her periode at være en, en embedsmand eller en simpel medarbejder i Fredericia Kommune. Lad os lige tage et kig på den. Den starter sådan her, og den er jo altså sendt fra en anonym mailkonto. Øhm, kære Anne-Marie Sarkobro, som altså er kommunaldirektøren og den ene halvdel af fageren her. Rygterne om dit forhold til borgmesteren breder sig som en virus og med stigende hast i organisationen. Jeg har desuden en klar fornemmelse af, at det er et spørgsmål om kort tid, inden forholdet også kommer til offentlighedens kendskab. Det havde han jo så ret i. Jeg ønsker ikke at moralisere... Men situationen er uholdbar for Fredericia Kommune, og forholdet er et klart brud på grundlæggende principper for god embedsførsel. Jeg håber for kommunens og din families skyld, at du, inden det bryder løs i offentligheden, altså meget snart, selv tager konsekvenserne og fratræder. Jeg er klar over, at store opgaver ligger på dit bord... Men for at undgå en ydmygelse i, i en sag i offentligheden, så tror jeg, at det her er din mulighed. Og hvis vi lige stopper her halvvejs igennem er utrolig sødt formuleret. Øh, som der også bliver sagt med det samme, det handler jo ikke om at moralisere eller gøre sig bedre vidende i forhold til, til det forhold, de har haft. Men der er jo en, en klar opfordring til at sige, på hør. hvis ikke du vil have dit øh, privatliv øh, kørt rundt i øh, pressemanation, jamen så er det altså noget nu, du skal til at øh, sige, sige fra at sige op, og så læse det stille og roligt tilbage til din familie. Men de vælger jo, og Anne-Marie Sagerbro vælger jo at ignorere denne her mail, og derfor så står hun altså nu i den situation, hun står i. Man kan i hvert fald ikke sige, at hun ikke var blevet advaret. Mailen fortsætter. Jeg betragter borgmesterens rolle i denne her situation mindst lige så alvorlig som din. Forskellen er jo blot, at det er dig, der er embedsmanden, og ham, der er valgt. Personligt ønsker jeg ikke, at han skal skånes for en skandale, der kan blive mindst lige så stort og kulørt som thomas banke -sagen, en anden kommunalsag. På den anden side vil det være ubærligt for kommunen og borgerne, hvis man endnu engang skal opleve byen udstillet i en pinlig sag. Oh, og det er altså der, vi er endt jo. Jeg vil ikke nævne en masse om nepotisme, men blot understrege, at gode værdier for redelig og uafhængig offentlig embedsførsel er grundlæggende for kommunens troværdighed. Og det er jo altså netop her, at... Øh, altså grundlæggende værdier for redelig og uafhængig offentlig embedsførelse. Det er jo altså dem, der er rådet direkte ned i toilettet, når de har indledt en affære, undladt at orienteret de korrekte øh, udvalg om diverse mails og øh, personaleklager, de får ind. Og når man så får en offentlig personaleklag, vælger at fyre den pågældende medarbejder, der rejste problematikken. Det er jo de ting, som ikke er gode værdier for redelig og øh, uafhængig offentlig embedsførsel, som der altså bliver pointeret her. Og det er jo det, som der altså også bliver sagt, at grundlæggende for kommunens troværdighed, den må så være lidt skadet nu. Mænglen, den fortsætter samtidig, er en oplevelse af ordentligheden og professionalisme på, på, på bør, mester og direktionsgang en grundlæggende forventning og forudsætning for 4.000 medarbejdere's trivsel og ansvarsfølelse. Og kravet til sømmelighed er proportionel med den ansattes position. Jeg henvender mig anonymt Uden andres viden og kun denne ene gang. Denne mail kommer kun til dit kendskab, og kontoen nedlægges umiddelbart efter afsendelse. venlig hilsen, en forurolig medarbejder. Og hold dig op, en sød måde at anvende, eller advare sin chef om, hey, du er i gang med at begå nogle lovbrud, og det kan altså ende med, at øh, dine virkelige private detaljer fra dit de privatliv de kommer frem i medierne, hvis ikke du træder af. Man vælger så at ignorere denne her mail og se nu, hvor vi står et år senere, lige præcis som whistlebloweren advarede sin daværende chef om, at hun ville ende i. Det er sidste nyt i Fredericia-sagen. Vi holder fortsat øje med den her i Snuseren på Lavn. Og med et øjeblik, så kommer vi altså lige til at vende øhm, den måde, som regeringen vil bruge teledata til at holde øje med, hvordan vi behandler, eller hvordan vi opfører os under coronarestriktionerne. Men inden da. Travis Scott og Miguel med Skywalker.
2: So I stand out I'm more babe than a bad house The Top gun on my for keeps and I don't lose more than love Take a shot, make a friend, just enjoy the moment. I'm new skywalking on these haters. Split shit, celebrate every day like a birthday. Things come to love that wait up. But don't wait to jump in too long. Don't sleep, you gotta stay up. Don't don't sleep, you gotta stay up. Skywalking on my haters in my 23s, having a Jordan moment. But ice all on my chain, I'ma I, I just popped two up, you stand up Hanging with the gang, that shit dangerous yeah. I can fuck you with my chain, you should take a look, yeah Come and catch your way, take one out of my cup, yeah Damn the O.D., yeah, damn the police, boy in SV, yeah, movin' up your street, yeah. When we on the creek, can't be said to the beach, yeah. I've been a stem catch bonus take a shot, make a friend, just enjoy the moment. I'm Luke walking on his haters, split shit to celebrate every day, like a bird Birthday things come. Make a friend, just enjoy the moment. no sky walking on yeah. these haters. a special shit to celebrate every. Dinner time. I know she's vegan, but she want the steak tonight, yeah. and I smile like a saint, with a sinner's mind. Baby, rolling it, it, let it let it blow your mind. Shot, gonna take a shot, stop. Conversation flowing left off, we in the clouds now. Laughing in a moment. First you put the work in till it works out. you work it out till it's turned out, yeah.
0: Miguel og Travis Scott her med Skywalker. Du lytter fortsat til snuseren på loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Og nu rykker vi over til en af de her historier, som jeg synes... åh, jeg kan faktisk ikke lide den, Fordi det er sådan en af de her historier, som får mig til at tænke... Oha, de der corona-konspirationsteoretikere... I dem, der står og klinke klonker ned foran Christiansborg... Og ikke kan snakke om andet end epidemilov. Har de egentlig en pointe? Jeg håber det ikke, men det er altså lidt det, øh, den vibe, som man får fra denne her historie. Vi skal i gang med nu. Statens Seum Institut vil i samarbejde med Rigspolitiet bruge teledata til at undersøge, om danskerne overholder myndighedernes retningslinjer for at begrænse coronasmitten, det skriver politikken. Seum institutet har skrevet til telebranchen og anmodet om at få adgang til den her data. Det har vi svaret positivt på men vi vil sikre os, at det sker på et klart juridisk grundlag, det siger branchens direktør Jakob Viller til Danmarks Radio. Okay, så de vil simpelthen øh, have alt vores teledata, fordi gennem teledata skal man selvfølgelig huske, jamen der kan man øh, jo altså tracke, triangulere, hvorhenne øh, vi befinder os, og på den måde, jamen så skal man altså kunne udregne, hvorvidt vi overholder de restriktioner, som myndighederne de pålægger os. Men det er ikke kun vores teledata, som man vil bruge i denne her beregning. Statens Serum Institut har nemlig også planer om at bruge data om befolkningstransport og indkøbsvaner til at måle effekten af regeringens tiltag. Statens Serum Institut har anmodet Rigspolitiet om at assistere med at indhente disse data, det skriver Sundhedsstyrelsen i en øh, rapport med en række prognoser for Coronas udbredelse i Danmark. Fedt nok, så politiet... Og Serum Instituttet er simpelthen gået sammen om at indskaffe så meget data om danskerne som overhovedet muligt, for så at kunne tracke os, eller i hvert fald modellere den måde, hvorpå vi bevæger os rundt i samfundet, og så regne ud, hvor gode vi er til at overholde de eventuelle restriktioner, som der er pålagt os. Teledata opsamles jo af mobil masterne når vi bevæger os rundt i landskabet med mobilen i lommen, og det kan altså være afgørende til at se, hvor vi har været og var I virkeligheden så har EU strenge regler for hvordan denne her slags oplysninger må bruges, og i princippet så må lokationsdata kun bruges, når de er gjort anonyme eller med brugerenes udtrykkelige tilladelse. Men der er undtagelser, der beskytter den almindelige interesse i nødsituationer, det skriver EU-kommissionens talsmand Johannes Barke i en mail til politikken. Og derfor så skal vi altså regne med, at EU de kommer til at give grøn lys til denne her form for smitteopsporing. Fordi de undtagelser, som kommissionen nævner her, det er altså, når den offentlige sikkerhed den er i spil, og det er tilfældet under coronapandemien, DVD og kommissionen. Hvor langt man må gå som medlemsland i EU med de her teledata og overvågning af sin egen befolkning, jamen det ved man faktisk ikke endnu, men det er i sidste ende op til EU's databeskyttelsesråd, som ligger linjen for, hvad myndigheder og virksomheder må benytte data til. Det europæiske databeskyttelsesråd de har udsendt en vejledning om, hvor meget medlemslandene må give kø på databeskyttelsen under coronakrisen. Vejledningen den åbner for, at landene gerne må bruge teledata og andre lokationsdata til at følge befolkningens bevægelser eller til at sende sms'er med gode råd til borgere i et bestemt område. Men EU-reglerne giver også mulighed for at gå endnu længere og spore enkeltpersoners bevægelser. Det fastslår denne her vejledning altså. Den mindst indgribende løsning, der anonymiserer, den bør dog altid vælges, det mener det her dataråd, men det er jo altså ikke det, vi er ude i her. Der er vi ude i en sammensurium af alle mulige forskellige data, som skal anvendes til at holde øje med, hvorvidt øh, vi overholder de forskellige restriktioner. Heldigvis, så skal der være en klagemulighed over den her overvågning. Det fastslår det er europæiske databeskyttelsesråd. Hvis foranstaltninger, der tillader behandling af ikke-anonymiserede lokationsdata, det vil altså sige, hvis det er noget data, man får ind, hvor man kan se, okay, Lukas Klarlund, han har stået inde på Radio Loud, eller inde på Vildersgade mellem 6 og 7 en hverdagsmorgen og sendt sted jamen så skal man have muligheden for at øh, der, der skal være mulighed for, at øh, brugeren, altså mig i det her tilfælde, vil kunne klage over det og få slettet dataen igen. Vejledningen blev udsendt her i torsdags, efter at Italien, Tyskland og Østrig de luftede planer om at bruge lokationsdata til at overvåge begrænse og afbryde spredning af corona. Så godt at høre, at vi ikke er det eneste land, der er i gang med at bryde den EU-databeskyttelsesforordning, som det tog 10 år at implementere, som har været aktiv i 5 år. Og nu, hvor der er den første pandemi, jamen så er det bare fuck alle de regler, vi lige lavede om at beskytte øh, vores borgers data. Nu kører vi bare der af, for der skal ikke øh, være nogen corona-risiko forbundet med det her. Så må vi gå på kompromis med vores privatliv. Og hvor kigger man så hen, når man gerne vil overvåge sin borgere gennem teledata og andet teknologi? Hvem er de førende på det her område? Det er selvfølgelig kineserne. I Kina og i de øvrige sydøstasiatiske lande, jamen der har myndighederne haft stor succes med at bruge lokationsdata til at begrænse smitten. To af de helt store kinesiske tech-selskaber, Tencent og Alibaba, de har udviklet hver sin corona app. Tensens version, den holder øje med, hvor brugeren har befundet sig de seneste to uger, og så kan den således afgøre, om vedkommende har været i et smitteramt område, og den kan da regne ud, om brugeren har været tæt på personer, der har vist sig senere at være smittet. Det var det, vi forsøgte at lave med Smittestops-appen, som du sikkert kan huske, men problemet med netop Smittestop-appen, det var jo, at man blev nødt til at gøre de her øh, lokationsdata anonyme, og det var jo sådan, man fandt ud af at lige pludselig, der er en del personer, som ikke har fået de advarsler, de skulle have fået Og det har nok noget at gøre med, at det bliver lidt svært At skulle advare folk om, hvor de har været hen Samtidig med, at det skal forblive I fuldstændig anonymt øhm, den, Det har man jo ikke I Kina, der må man bare holde øje med folk Ligesom man vil, og derfor så har Tencent altså kunne lave en betydelig mere Effektiv version af smitteopsporingsappen End vi har kun her i Europa Det er der jo ikke kun Tencent Der har lavet en, også Alibaba Den allerstørste IT-tech-gigant I Kina har lavet en endnu mere Imponerende corona-app. Alibabas version af sådan en corona-app her, den indsamler brugerens øvrige data, og Alibaba ved utrolig meget om deres kunder, fordi det er jo også herigennem, man handler, det er også herigennem, man laver sine finansielle transaktioner i Kina, alt muligt. Og når de kombinerer alle de her forskellige... Øhm Datapunkter, så kan de bruge kunstig intelligens til at beregne den individuelle brugers smitterisiko. Og systemet, det er altså ifølge Alibaba selv så præcist, at det med 96% nøjagtighed kan sige, hvem der er smittet med corona. Og derfor så kan den også sige, hvor det er tilladt for den enkelte at bevæge sig hen, og hvordan man i øvrigt bør opføre sig. De kinesiske sundhedsmyndigheder de siger, at de teknologiske løsninger har været afgørende for at bremse smitten. Og det er altså ikke kun i Kina, at man har lavet nogle apps, som set med europæiske øjne virkelig går langt over enhver øh, form for privatliv og databeskyttelse af brugeren. Men det er altså ikke kun i Kina, de her apps er blevet lavet. Også i Sydkorea, Taiwan, Singapore og andre sydøstasiatiske lande, der er teknologi blevet anvendt med stor succes til smitteopsporing. Og ifølge Jesper Grønbæk, som er direktør for Hub Copenhagen, så er der altså mange uudnyttede muligheder i at bruge data og teknologi til at begrænse smitten og generelt til at forbedre sundhedsvæsenets effektivitet. Han er ude at sige til politikken, at jeg er helt sikker på, at teknologien kan gøre en forskel, det ser vi også i andre lande. Han har samlet et katalog af 30 brugbare løsninger, der spænder fra fjernovervågning af patienter til virtuelle konsultationer. Ingen af dem bruger Teledata. Og det er jo også interessant, at der altså også er teknologiske løsninger, hvor vi ikke går på kompromis med privatlivet og med vores øh, allesammens højt elskede personlige data, så hvor vi ikke behøver at udlevere det her, men hvor vi stadig kan få nogle værktøjer til at bekæmpe coronakrisen gennem IT. Dog er det selvfølgelig fascinerende at se, hvordan Kina har haft så stor succes med netop de her apps, og man, altså selvom man kan sige på den ene side, så står man jo lidt og tænker, uha, det lyder selvfølgelig ikke så godt det her med, at man bare får adgang til alt data, og så kan regne de her ting ud. Men omvendt må man også sige, at den her Alibaba-app med 96%, Øh, akkurat, øh, eller sådan, med, hvor den med 96% nøjagtighed kan sige, hvorvidt nogen er smittet med corona eller ej, jamen den er selvfølgelig også rimelig imponerende, det kan vi jo ikke komme udenom. Men der plejer vi altså at have nogle databeskyttelseslove her i EU, som gør, at man ikke bare kan tage alt den data, man har på nogen, og så smide en kunstig intelligens ovenpå, og så se, hvad i alverden det er, de foretager sig, om de eventuelt har corona. Og det her, det er jo altså også det, som de her corona-konspirationsteoretikere, de går og snakker så sindssygt meget om. Altså den her frygt for, at... Nu kommer masser af overvågning. De bruger coronapandemien som en undskyldning for at overvåge os alle sammen. Nu vil de holde øje med, hvad det er for nogle vaccinationer, vi har fået. Nu vil de så også track os, når vi går rundt. Og man kan sige, jeg siger jo ikke, at det kommer til at ske, men det, som myndighederne ligger op til her, det er jo, hvis jeg nu havde været ude og rejse og var kommet hjem, så skulle jeg jo set gå i isolation i 10 dage. Men hvis jeg efter 24 timer valgte at bevæge mig ud i den store verden, altså bryde min isolation, jamen så vil man jo kunne se det på min lokal. Lukas har været ud og rejse, kommer han hjem til København, så går der mindre end 24 timer, så er han ude i offentligheden. Det er at bryde sin corona-isolation, og det er altså ulovligt straf. Det er jo ligesom øh, det, det, man frygter fra øh, ko, hvad hedder det, konspirationsteoretikernes side. Og om man er enig med dem eller ej, så er vi i hvert fald et øh, skridt tættere på nu, hvor man altså har tænkt sig at indhente alt vores telelokationsdata. Jeg kunne stå og prædike om masse overvågning og databeskyttelse hele morgen, men det gider du sikkert ikke at høre på. Så derfor jamen, så er det heldigt at klokken den er blevet syv, og med et øjeblik så starter filet. Men inden da så skal vi have en omgang nyheder.